0: 拉钦的，清他是一个地方型的政治人物，从明代我们可以看到说柯
1: 影在这一波费率整合里面，他大概有这一个多月，郭台铭花了很大的时间在做造势，在做串。最
0: 后的问题就是说，你要从老三的位置赶快晋升为老二嘛？看选战，听幕后，独家追踪政治最前线，请听2024大选晋级战。
1: 各位听众，大家好，欢迎收听由静好听与静周刊共同制作播出的节目《2024大选晋级战》。我是静周刊调查组的副总编辑刘荣。我们今天很高兴请到我们跑民进党的资深记者郑盈余来跟我们谈一谈。呃，赖萧佩确定哦、啊，那好像这个月二十号要登场了。呃，欢迎盈余，主持人好，大家好。这个月。大选的新闻哈，几乎都是蓝白河吵吵闹闹，然后当然一下子火车过站，然后到底火车有没有再开回来啦？好像因为前奏弄蛮久的，登高一呼啊，好像他们朝蓝白河的关卡又前进了一步啦，然后那当然民党现在对这个选举的评估也有他们自己的一套作战思维啦。哈。那最后是不是要对决蓝？或白的对手，还是说他们要对决的是蓝白合起来的单一对手呢？目前好像他们已经做好了一对一的作战准备，而不是说一直在思考的这个萨卡都的这个打法哈。这个礼拜来谈这个题目。我觉得当然有一点时间点有一点尴尬，但是事实上，呃，民进已经做这样子的作战准备，已经有很高度的心理准备了。那赖萧佩的登场时间，我们先请英语来谈一谈，为什么会是在这个时间点呢
0: ？因为最近政治新闻的版面几乎都是在讨论蓝白核的部分嘛，绿营其实相对好像。曝光相对比较少，可是呢，最近有一个呃，让绿营支持者非常振奋的消息，就是呢，赖萧佩终于已经确定了，而且登场时间也已经定好了。呃，就根据我们有掌握到独家消息，小美琴预计呢二十号就会正式登场，也就是正副总统登记的那个礼拜是二十到二十四号嘛。那赖清德竞选团队现在是规划说二十号那一天就会正式宣布。呃，小美琴就是副手，大家众所期待的赖小佩要正式登场。那为什么时间点选在二十号呢？其实是因为这个礼拜在美国有发生一个很重大的事情，就是呢 a p e c 正在美国举行。那小美琴是现任的驻美代表。所以在 APEC 举行的期间，呢，他其实一直都必须要待在美国，因为一方面是我们的经济代表张中谋他会去美国嘛，那小美一定会亲自接待他；二来是因为呢，呃，全世界都很瞩目的这个拜席会也会在 APEC 的场边登场，那拜席会牵动的就是美中关系，那也牵涉到美中台关系，所以是。呃，我们政府也非常关注的事情，萧美琴必须要在第一线坚守，然后获得相关的讯息。所以小美琴要一直等到 Epic 结束之后，她才有可能回来台湾。Epic 会在十七号那一天结束，十七号结束之后呢，诶，距离二十号总统副总统开始登记其实已经很近了嘛，所以他就会在这几天赶快把 Epic 那边的事情做一个收尾，然后回来台湾二十号那一天，他就会正式的登场。那消息一出呢，其实绿营的支持者都非常的振奋，因为大家其实已经讨论有关赖清德的副手人选，以及呃讨论萧美琴这个人已经讨论很久了。从赖清德四月被提名为民进党总统候选人之后呢，萧美琴其实就一直被点名是他的副手人选。但是呢，萧美琴因为工作职位的关系嘛，她是外交官，她当然不可能有相关太多的发言。可是呢，呃，今年八月的时候，耐心的去出访，然后过境美国。那他跟萧美琴两个人，因为也是认识很久好朋友，嗯、他们两个都是棒球迷，对，他们就一起去这个大都会球场看棒球，还有合照。萧美琴还自己把拍在脸书上面，
1: 对。那支
0: 持者当然那时候都很开心啊，然后也就是一直讨论说，哎、嗯欸，这是不是就是要搭档的前奏呢？这样，哎、欸，从八月到现在又过了好几个月了，终于这个赖萧配定案了，大家是非常的开心。嗯
1: ，比较好奇的地方是在于说，哈，呃，这中间当然。应该是有一个很长的一个说服过程，然后甚至于我们曾经也掌握到说，哎、欸，赖赖英德的副手曾经被点名过，像郑丽君啊，哎、欸，但是郑丽君上个礼拜他跟赖英德出席竞人总部的这个人士啊，当天跟这个姚立明一起出来的时候，哇，他们组了一个先发九人的这个棒球团队啦。那当然，从那一天的那个场景看起来，也是宣告说，应该就不是郑丽君的啦，哈。那肖美琴她。的角色，然后我觉得比较好奇的是说，因为他跟小英总统其实也有很不错的交情嘛。那当然，一般党内会认为说，他这个英系的色彩其实也蛮浓厚的。然后，那是不是某种程度上，他到底可以给赖清德加分的部分，除了年轻选票，还有所谓的中间选民的部分？他的特质跟赖清德的这个互补的部分，哈，因为你怎么看他在这个时间点上？呃，赖清德当然他的民调其实一直都有这个天花板的这个问题啦。哈。那小美琴加入这个团队，也组成了这个所谓的强强配之后，嗯，对民进党，也就是说对呃赖清德整体的这个选情的带动，嗯，你怎么看呢？他怎么样来起到一个 turbo 的角色呢？
0: 因为呃赖清德其实相较起现代总统蔡英文，赖清德一直比较是一个传统形象的民进党人物，他的形象就是比较绿，而且他出道很久了。那相较起来，小英是一个比较学者形象的人，他的民进党色彩没有这么重嘛。所以从赖清德的总统选举开始以来呢，他们就一直面对一个就是说要如何跨出同温层的问题。当然赖清德也做了很多努力，比方说他呃一直很。积极的去接触年轻人的族群啊，去校园演讲，或是他在社群上做了很多新的突破跟尝试。不过呢，赖小佩之所以让支持者这么振奋的原因，就是因为他们觉得小美琴在很多层面的形象上呢，都是跟小英比较接近的，就是比较具有这些中间选民的缘。嗯一来是因为，当然萧美琴是一个女性，而且她跟小英私底下是很好的朋友。大家都知道，就是萧美琴有送猫给蔡英文的这个故事嘛。<对>然后他们两个都是养猫的猫奴这样子，嗯、所以呢，很多喜欢小英的人也会连带的，就是喜欢萧美琴。那这些喜欢小英的人呢，很多他们并不是民党传统支持者，所以说在看到萧美琴登场的时候呢，他们原本可能对这个选举相对无感，或是对待性的相对无感。诶，他们可能就终终于觉得，诶，好像。有被撩拨到了，这样。嗯、那再来就是呢，萧美琴她一直不管是过去在立法人也好，或者是说她去驻美代表之后，她做的很多事情呢，其实都比较符合所谓的进步价值或者进步形象。比方说，她以前在立法院的时候，她是第一个提出这个婚姻平权修法的人。然后呢，她去美国之后呢，进来台美关系有很多的突破，这些都是萧美琴在外交第一线上协助或者是说推动所达成的。比方说。呃，美国在台湾疫情很严重的期间呢，有送台湾疫苗，或者是说，诶、欸、小英过境美国的时候呢，跟那时候的美国众院议长麦卡锡会面，这些外交突破呢，都是萧美琴在第一线穿梭，或者是说幕后协调斡旋而来的成果，所以这也会是绿营支持者对他非常期待重要的原因之一，这样。有一部分的人会认为说，所谓的萧美琴音系的色彩，可是萧美琴这个人其实过去她曾经被归类是新潮流，对。然后后来呢，她是因为跟蔡英文个人的关系，才会被归类在比较偏音系。呃，就是说
1: 她的派系色彩没有那么严重的情况之下，让她的角色某种程度上也也变成说音粉能够认同了哈。对。然后呃，我觉得比较有趣的是说哈。前阵子马英九到美国去的时候，肖美琴因为是驻美代表嘛，哈，那因为前总统到美国，哎、欸，所以他到机场去接待他嘛。那事后回来发生了一个比较有趣的事，当然这个也可以提一下啦，就是。听说马英九对萧美琴在美国的这个表现，跟他对美方应对进退，其实是非常的惊艳啊。后来马英九的幕僚萧旭晨在受访的时候，其实也有证实到说，马英九对萧美琴在对美工作的这个部分，其实是相当的肯定。因为当然、呃，外交是没有所谓党派之分的哈。那从马英九以往跟美方的这个交往，当时是奥巴马时代嘛，哈。那当然进阶到现在。萧美琴驻美其实也有一段时间了，然后那当然衔接到她现在要回到台湾之后，很多人对她的期望就等于是说，哎、欸，是不是萧美琴当了赖幸德的这个副手之后，未来如果赖萧佩能够当选执政的话？某种程度上，我们跟美方的关系是不是也能够持续的稳固下去？这个部分目前看起来，然后当然，呃，外交的讨论目前为止是外交部其实还是比较谨慎一点然后今天他们就比较说，哎，这个选举其实跟他们没有什么太大的，他们不太适合去评论这个选举然后但是从这个角度可以看得出，外交部某种程度上已经做好想美要回来台湾的这个。心理准备是这样子的方向吗？英语。
0: 其实外交部长吴钊燮上周吧接受电视的专访的时候，嗯嗯他就有透了一些口风嘛，就是因为一直被逼问说肖美琴是不是要回来了，那他就是有透露了某种口风，<對 S 1> 但是基于外交人员他们的应对，他们不会正面的回答是或不是，嗯、他可能就是说他不能讲。但肖美琴之所以这么受到马英九的肯定啊，其实就是说，比方说马英九到美国的时候，肖美琴有亲自去机场接他，那马英九当然就是觉得很受到尊重啊，然后肖美琴也有依照惯例在。在双向圆桌前蛮久吃饭，虽然两个是有一些私底下互动、嗯、对，然后呢，刚刚龙哥也有提到，就是说外交工作是没有党派之分，嗯，所以各个驻外代表都一样，他们的在驻地都会面对所谓台侨跟华侨的社群的问题。<对>就是说，所谓的华侨就是中华民国派嘛，那台侨当然就是比较亲绿的。嗯一些侨报，这样，那身为驻地的大使，他们两边都要去互动。萧美琴也是很努力的做好这方面的平衡，所以呢，他在驻美的期间，并没有让人家觉得说，哦，我如果是台侨比较支持民进党，就对我比较好。那我如果是华侨，没有支持民进党，你就不理我。所以说驻美的相关工作是还蛮受到肯定的。那他现在就是准备要回台湾了吗？呃，我们也有听到一个很确切的证据吧，就是证明萧美琴确实已经要回来了。就是民进党最近已经在中央党部展开相关的办办公室装修的工作。<笑>为什么会在党部装修萧美琴办公室？其实是因为他们这次进总办公空间比较少，他们只租到一个楼层，因为以前小英在同一个地点。设进办的时候啦，小英有租到两到三个楼层吧。可是这一次赖心德因为其他楼层都被租走了，所以他们只租到一楼，嗯、然后空间就很不够。可是还是要给副手一个单独的办公室，所以他们就选在党部的八楼，最近在装修，帮萧美琴要准备一个。办公室让他回来，那大家都很期待啊！党、嗯、工在那边进进出出，看到就说啊，这个在装修，应该是相比其他回来了吧？这样子大家都很开心。嗯
1: 、搞不好还有一个猫咪专属的地方让他<笑>。猫<笑>咪回
0: 来要先隔离，哦、要先隔离七天，嗯、对不对？嗯嗯嗯嗯
1: 最后哈，我们再来谈一谈这个绿营选战的节奏啦。当然，呃，我觉得坊间现在大家都会认为说，民党其实已经做好了最后要做一对一，也就是 PK 的作战准备了哈。当然，也就是因为有这样子的心理准备，他们才认为说我副手一定要找这个最强的来。以往都会说所谓的强强配啦，就是副手一定要加分到让原来的这个赖清德能够。突破他的民调的这个天花板了、啊、哈。当然，近期民党也好，或者是说各阵营的这个民调做出来，赖清德的瓶颈其实好像都一直卡在这个四成不到的，甚至于有些民调掉到36 37啊都有啊。坊间的这个数字不一而足了、啊、哈。但如果最后是做 PK 的作战准备的话，那国会。是不是也应该会受到影响呢？就是说，呃，如果撒卡都的时候，甚至有些地方的这个小鸡啊，就是区域立委的选举啊，他们可能会担心说啊，那总统如果没办法过半的话，那因为立委都是 PK 的，立委比较多数的选举都是民进党跟国民党的候选人在对战嘛，哈，那这样子的选举的影响其实是瞬息万变了、啊，哈，那党内到底现在怎么评估？就是说。这样子的一个作战队形，对，尤其是联动，会影响到民进党一直很关心的，就是国会有没有办法过半的这个部分最后，我们请玉来跟我们分析一下
0: 。其实，在这个选战进入倒数百日的时候，民进党他们就有开过一个私底下的会议，那他们那时候就定掉说，他们已经做好所谓的“一对一对决”的准备。也许他们这样说一对一对决，大家会好奇，那你所谓的“一对一”，你的对手设定是谁呢？你一定有设定一个私底下的对手嘛？到底是侯友谊还是柯文哲还是呃郭台铭呢？但其实民进党对于蓝白核的情况，他们也是高度的关注。可是呢，他们也跟很多人一样，他们并不清楚说，在这瞬息万变的蓝白核局里面，最后出炉的对手是谁，所以他们就决定说，不管对手是谁，反正他们就是要做好了一对一的准备，不管最后有没有和和了。还是呢，没有和，可是呢，有一个人招气宝。假设没有和，然后呃，侯有一招气宝了，那他们的最后对手就是科文者嘛。那如果和了呢，呃，是郭科和，或者是科郭和，或者是侯科佩，嗯、那他们的对手也是只有一组。不管是怎么样情况，他们都要做好这个一队的准备。然后这個一队准备呢？第一就是呢，要找来最强的副手，把他们的民调一举突破他们现在的这个天花板嘛。那这个最强的副手就是我们刚刚说的萧美琴。对，然后呢，找来这个最强副手之后呢，他们的浮选。天王名单就全部到期，这些浮选天王就包括赖清德、萧美琪嘛，当然正副总统之外，还有现任的总统小英，他还是一个支出度很高的现任总统，还有呢前行政院长苏贞昌，他最近出了新书嘛，然后到处在打书，人气看起来还不错。然后还有现任的呃行政院长陈建仁，嗯、还有立法院长尤熙坤这些大咖，都是天王辅
1: 选团，没错，这些人
0: 都会组成一个天王辅选团队<笑>，然后到处去拉抬民进党的小基，希望呢让他们的国会选情能够再继续往上冲，能够达到他们的目标，就是国会过半这个目标，否则。他们也很担心，说到最后如果勉强的在总统这一局胜选，可是国会没有过半的话呢，嘲笑也大的情况会让他们施政推动很困难。所以现在一方面是要极大化总统选票，再来就是要在这个赖萧佩登场之后呢，全力的去冲国会的席次。
1: 嗯，好，看起来这个选举快要进入这个短兵相接的最后时刻了哈。感谢各位听众的收听，也请持续锁定由静好听与静周刊共同制作的节目《二零二四大选晋级战》，我们下次见喽！谢谢盈余，谢谢，谢谢
0: ，拜拜，拜拜 <bye>。想听爱听就在静好听。